0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Special, einem Podcast-Interview mit der entzückenden Sängerin und Stimmtherapeutin Gwen von Dein Stimme, Dein Raum. So wie es auch schon im Namen versteckt ist reden wir heute über unsere Stimme. Wir reden nicht nur, sondern ihr bekommt auch gleich praktische Übungen mit, um zu erfahren, um zu erleben, was die Stimme mit der Stimmung zu tun hat und wie du deine Stimme mitsamt den Tönen, die du von dir geben kannst, nutzen kannst, um dich selbst zu entfalten, um ein authentisches und auch gesundes Leben zu führen. Auch sprechen wir darüber, was wir von Kindern lernen können und wie wir diese Advents- und Weihnachtszeit mit unseren Liebsten auch als Einladung sehen können, um uns ja friedlich mit uns selbst zu verbinden und mutig auch unsere Stimme zu zeigen und unsere eigene Wahrheit zu leben. Freue dich auf ganz, ganz tollen und inspirierenden Input nach dem Intro. Dein gesunder Podcast to go. Listen. And Move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Hallöchen, liebe Quellen!
1: Hi Madeleine.
0: Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wir freuen uns sehr. Und wir haben dich im Intro schon mal so ein bisschen vorgestellt, als Stimmtherapeutin, als Sängerin ja auch. Und jetzt bist du auch selbstständig und hilfst ganz, ganz vielen auch. Ja, über die Stimme mehr zu sich selbst zu finden, stärker sich auszudrücken. Und da darfst du dich gerne jetzt auch nochmal kurz selbst vorstellen, was du vielleicht an deiner Arbeit liebst und ja, was du da auch schon so für schöne Ergebnisse dadurch
1: hattest bei den Leuten. Mhm. Sehr gerne. Ja, also ich bin Gwen, mein ganzer Name ist Natascha Gweneth Thomas und als Künstlername hat sich Gwen integriert und ist geblieben. Ich bin ausgebildete Sängerin und ich bin jetzt holistische Stimmtherapeutin. Und über die Stimme ja könnte ich äh, ganz viel erzählen, was die Stimme kann. Also vor allen Dingen ist die Stimme ein wunderschönes Werkzeug, um mehr Entspannung in den Körper zu integrieren. Da können ganz kleine Übungen schon eine Hilfe sein. Aber die Stimme kann auch größere Shifts beeinflussen. Also auch, wenn man zur Traumaheilung geht, Blockaden lösen, auch Glaubenssätze. Es passiert aber alles auf einem nicht unbedingt rationalen, sondern intuitiven Teil im Gehirn und im System bei uns. Und das ist das Schöne, weil es auf eine ganz spielerische Art funktioniert Die Stimme haben wir als Kind ja auch schon ganz natürlich und intuitiv benutzt. Irgendwann mal verlernen wir das. Und in meiner Arbeit geht es darum, die Heilungskraft der Stimme auf eine spielerische Art wieder neu zu entdecken und zu nutzen.
0: Gut <lacht> schön. Jetzt hast du das angesprochen, dass man als Kind das schon ganz toll genutzt hat und dann verlernt hat. Was hat man denn als Kind genutzt?
1: Ja, also ich weiß bei mir, bevor ich überhaupt wusste, dass ich Sängerin werden möchte oder diesen Weg einschlage, gibt es Momente, wo du einfach tönst. Du kannst es singen nennen, aber es ist auch manchmal einfach ein Tön. Also gehen wir jetzt mal vom Alter aus, wenn du vier, ab, ab vier Jahren, dann fängst du an, schon Wörter zu benutzen, zu singen. Du benutzt die Stimme intuitiv, um dich vielleicht selber zu beruhigen. Das heißt, die, du bist mit dir alleine und du kennst die Situation von dir selber oder von Kindern, wenn du sie beobachtest, wie sie selber ihren, ihre eigene Stimmung stimmlich hörbar machen, widerspiegeln, wie sie sich gerade fühlen. Und vielleicht passt gerade, ein, ja, vielleicht passt gerade ein passendes Lied. Das heißt, du bist vielleicht, gehen wir jetzt mal von, von mir aus, wenn ich mich zurückerinnere, ich sitze ähm, im Zimmer und ähm, spiele mit mir alleine und fühle mich gerade ausgelassen und glücklich. Und fange dann vielleicht, ohne es einfach zu bemerken, gerade als Kind, einfach an, für mich und für die Situation im Raum, einfach wie sie ist, mein Mut, mein Vibe, zu singen. Und denke mir einfach Lieder aus oder Worte. Das heißt, du denkst nicht darüber nach, es passiert, dass du spielst oder im Zimmer bist und ganz bei dir bist und wiedergibst, wie du dich fühlst. Also zum Beispiel ein Und wenn ich gerade gehe, dann fühle ich mich so gut. Oh, ich fühle mich so gut. Und du summst einfach vor dich hin. Ja? Wenn du weiter zurückgehst, mein Sohn ist zwei Jahre alt und als Sängerin und Stimmtherapeutin beobachte ich natürlich sehr, wie er mit Tönen, also nicht das Sprechen an sich, sondern das Tönen, umgeht ohne schon dieses gesellschaftliche, vorgefertigte, wir lernen jetzt Worte. Sondern bevor das passiert, hat er seine Stimme ja schon. Du kommst auf die Welt, das Erste, was du tust, ist, du gibst einen Ton von dir. Das ist was ganz Natürliches. Und wenn er etwas sieht, dann hat das für ihn noch kein Wort, aber es hat ein Gefühl. Das heißt, das Trinken, ja, seine Milch, die er liebt zum Beispiel, löst ein Gefühl bei ihm aus, warm, lecker, beruhigend. Und dazu gibt es einen Ton, zum Beispiel, so, zum Beispiel einfach. Oder wenn er, wenn er irgendetwas nicht gut findet, und ähm, sagen möchte, halt, stopp, aber er kann nicht stopp sagen und er kennt auch gar nicht gesellschaftlich, dass man sagt, ich möchte das nicht oder nein, sondern bevor das passiert, ist ein Ha! Ha! Und das sind, das sind wir, bevor wir durch diese diesen Filter der Worte gehen, gibt es, bevor das passiert, ein, ein Gefühl und dieses Gefühl hat vorher einen Ton und das wieder zu nutzen, also Spielerisch, deswegen meine ich spielerisch, wieder das Tönen kennenzulernen, um auszudrücken, wie wir uns fühlen. Super spannend, gerade
0: mit den Kindern. Ich habe gerade dran gedacht, meine Mama hat mir immer erzählt, man selber erinnert sich da gar nicht mehr dran, dass. Äh Während ich früher gegessen habe, ich war immer so freilich genussvoll. Erst war ich immer so mjam, 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 die ganze Zeit. Und jetzt erwische ich mich manchmal dabei, dass ich das immer noch mache. Und dann ist immer so, gucken manchmal Leute komisch oder so, weißt du? Weil irgendwie ist genau das, was du sagst, dass du gelernt hast, das nicht mehr zu machen, weil du sitzt dann und redest höchstens oder bist halt still, aber dann da so, jam, jam, zu machen. Ich
1: habe das aber auch noch gestern, ich glaube, vorgestern hat meine Mutter auch zu mir gesagt, genau dasselbe. Du bist echt ein, du magst es auch, Geräusche zu machen beim Essen. <lacht> und ich so, ja, das, das stimmt. Ich zeige einfach, dass es mir schmeckt. Aber als Sängerin habe ich mir das auch irgendwie gelernt, rauszunehmen. Also ich habe keine Angst davor, Töne zu machen. Aber wie du sagst, im Normalfall lernen wir, dass wir den Ton wenig benutzen, nur noch im Alltag.
0: Ja, ja. Was glaubst du, wenn man, ich sag mal, sich noch nicht so mit dem Thema dann Stimme, Gesundheit und so beschäftigt hat und Gefühle auch, wie würdest du es einfach erklären, dass die Stimme und der Ausdruck, das Intuitive, einem hilft, dann besser bei sich zu sein oder? gesünder zu sein? Also wie, wie hängt das zusammen? So, warum helfen mir jetzt die Töne, dass ich besser
1: fühle? Mhm. Also es gibt ja den Vagusnerv, so einen Hauptnerv im ganzen Körper. Ne? Und der ist auch dafür verantwortlich, also wie entspannt wir sind und wie gesund wir auch letztendlich sind. Und der Vagusnerv oder das Summen, das Tönen an sich ist unmittelbar mit dem Vagusnerv verbunden. Allein das. Das heißt, alleine wenn du summst, Stellst du eine Verbindung her mit diesem Nerv und kannst dadurch automatisch mehr Entspannung in dein Körpersystem bringen? Andererseits ist es so, dass, wenn man jetzt von der energetischen Ebene ausgeht, dass alles aus Energie besteht oder aus, aus Tönen an sich, genau, Schwingungen. Das heißt, wenn du sprichst, und ich spreche, dann könnte man die Schwingungen auch tatsächlich sehen. Und man fühlt sie ja auch, wenn du schreist oder wenn du einen Ton schwingst. Zum Beispiel mit der Klangschale nehmen wir das. Die Klangschale schlägst du an und du siehst, wenn du eine Klangschale ins Wasser packst, die Schwingung, die Vibration. Und so kannst du dir vorstellen, wenn du die Stimme nutzt, schickst du Entspannung, du veränderst so deine Frequenz, du schickst Schwingungen in deinen Körper. Das ist jetzt mal das eine, nur um das kurz reinzuwerfen. Und das einfach im Alltag zu integrieren oder das einfach zu erklären, I try my best. Ich glaube, das war schon ganz gut so. Also ich habe es schon ja. verstanden. Ja. Ja, also es ist halt, das mit den Schwingungen, das ist halt nichts, Nichts Esoterisches, das ist, das ist wissenschaftlich, und du kannst es an den Instrumenten tatsächlich wieder gespiegelt sehen. Das, was die Instrumente können, ist bei uns auch schon immer vorhanden. Und so wie du über ein Instrument die Stimmung im Raum verändern kannst, kannst du über der, dein eigenes Instrument auch die Stimmung in dir und auch im Raum beeinflussen.
0: Das war auch ein schönes Bild. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Ja. Was mir gerade noch eingekommen, äh, eingefallen ist, könntest du es auch vergleichen damit, dass wenn du so ein Instrument länger nicht mehr spielst und das quasi verstaubt und einrostet, dass es nicht mehr so schön ist. Und so auch mit dem Menschen, wenn du dein Instrument quasi nicht benutzt und einrosten lässt, dass das auch Auswirkungen hat auf vielleicht sogar auch Organtätigkeiten und so. Weißt du, das halt irgendwie mhm. verkrampft ja. in Anführungsstrichen. Auf Kann jeden man Fall das so also,
1: sagen. Es gibt ein, ach, ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier habe. Schade. Ich suche es mal vielleicht später nochmal raus. Es gibt ein wunderschönes, es gibt ein Buch, das heißt Musik und Klang, also Heilen mit Musik und Klang. Und da gibt es, wenn ich es später raussuche, werde ich es genau wiedergeben, aber es ist so ein bisschen deine Stimme ist wie ein Licht, oder deine Stimme ist ein Licht weil es auch Energie ist, Vibration, es strahlt. Und wenn du dieses Instrument länger nicht genutzt hast, wie du auch gerade gesagt hast, dann geht die Strahlkraft verloren oder nicht verloren, sondern sie ist einfach ein bisschen eingestaubt. Aber solange du sprechen kannst und das ist im Normalfall der Fall oder nicht nur sprechen, solange du tönen kannst, kannst du dein Licht wieder zum Leuchten bringen. Also und das Licht zum Leuchten bringen bedeutet nicht nur in der Kommunikation mit anderen, sondern auch mit der Kommunikation mit dir selber. Also wirklich wieder wahrnehmen, oh, wo vibriert meine Stimme eigentlich, wo ist mein Resonanzraum. Resonanzraum, also wo habe ich besonders die Fähigkeit, meine Stimme klingen zu lassen, zu fühlen, wahrzunehmen im Brustbereich, und wie ist mein Atem, also dein Instrument wieder wahrzunehmen und das können wir lernen. Ich meine alleine im Yoga und Yoga und, und die Stimmarbeit, die ergänzen sich ähm, unmittelbar und das Körperhaltung, Stimme, das gehört alles zusammen und der Atem. Aber hier kannst du immer wieder lernen, wie geht's meinem Instrument gerade. Und dein Körper ist, nehmen wir jetzt die Gitarre, ist die ist der Gitarrenkörper. Und ähm, du hast diese Saiten, aber um deinen ganzen Klang, dein ganzes Volumen zu spüren, muss alles sich verbinden, also es gehört alles zusammen. Es ist nicht nur nicht nur die Saiten der Gitarre, weil un, ohne den Resonanzkörper, ohne den Gitarrenkörper, dieses Holzding, ähm, klingen die Saiten nicht. Und der Resonanzkörper, die Gitarre, braucht die Saiten und will die Saiten haben. Das heißt, die Stimme zu nutzen gehört einfach zu uns als Menschen dazu, als, als menschliches Wesen.
0: Mhm. <lacht> ist so schön, wenn du darüber redest. Ich fange auch richtig an zu strahlen. <lacht> cool. Vielleicht an der Stelle, was wäre jetzt so ein kleiner Tipp, wo du sagst, hey, das kann man jetzt sofort auch praktisch anwenden? Also wäre es sowas wie Schmatzen beim Essen oder ist das. Also...
1: Ja, einfach was ganz Leichtes <lacht> und was wir uns auch nicht erlauben, ist zum Beispiel Summen. Summen ist, ähm, du spürst die Vibration unmittelbar und du schickst deine Stimme, also deine, dein Atem verwandelt sich in, in Ton und wenn du deinen Mund geschlossen hältst und die Zähne berühren sich nicht, nur die Lippen berühren sich und dein Mund ist innen drin entspannt, und einfach mal zu summen und der Ton geht dann von deinen Lippen wieder wie eine innerliche Massage über deine Stimmbänder und auch in deinen ganzen Körper wieder zurück. Also er geht hoch, mm, du spürst deinen, mm, deinen eigenen Ton über die Lippen und schickst es wie eine innere Massage über die Vibration deiner Stimme wieder in deinen ganzen Körper. Das ist eine ganz einfache Übung, die jeder machen kann und es beruhigt und ist wunder, wunderbar für den Vagusnerv.
0: Cool. Also öff das mal ein bisschen zum
1: ja. <lacht>
0: Krieg mal hin. Vor oder nach putzen Zähneputzen, okay. mhm. damit, damit die Gewohnheit sich etabliert.
1: <lacht> ja, oder wenn du bei der Arbeit bist, am Arbeitstisch bist, äh, am büro einfach mal kurz dich zu dehnen, da guckt niemand komisch. Und einfach mal... <lacht> das äh, Einzige, was die anderen vielleicht denken, ist, Mann, der geht's aber gut. <lacht> <lacht> und dann äh,
0: geht es dir vielleicht auch besser. Ja? ja,
1: genau.
0: Voll gut, voll gut. Mega. Ich habe mir noch ein paar Fragen überlegt. Und zwar haben wir auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wie viele Leute sich auch tatsächlich schämen, ihre eigene Stimme zu hören. Oder gerade beim Thema Sprachnachrichten, was mir da immer öfters begegnet, dass manche Menschen sagen: Hey, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ich höre nie selber meine Sprachnachrichten an, weil das ist komisch. Da gehen bei mir schon ein bisschen die Alarmkloppen hoch. Thema innere Stimme, innere Wahrheit überhaupt sprechen. Jetzt du als Expertin, was, was würdest du dazu sagen? Es Ist das wichtig, dass man auch seine eigene Stimme gerne hört?
1: Ja, also es ist schon ähm, auf jeden Fall ein Spiegel dafür, wo wir stehen ne? und wie wenig wir die Stimme nutzen. Also wie wenig wir uns erlauben, uns mit unserem Innern zu beschäftigen weil die Stimme ist, spiegelt dein Innerstes wieder. Es ist nicht äußerlich, es ist tatsächlich dann äußerlich hörbar, wie du dich innerlich fühlst oder was gerade innerlich, wie du gerade gesagt hast, deine Wahrheit ist. Und wenn du dir das nicht anhören möchtest, dann siehst du schon, ah, okay, ich müsste wahrscheinlich, oder ich sollte vielleicht mich einfach mal trauen, genauer hinzuhören. Und du kannst dir genauso, wie es die Spiegelarbeit gibt, wie du dich im Spiegel angucken kannst und sagen kannst, hey, ich liebe meinen Körper, ich okay, meine Brüste hängen vielleicht ein bisschen, aber ich habe vielleicht ich hab drei Kinder gestillt oder ich habe ein Kind zur Welt gebracht. Ja, mein Körper hat sich verändert, ich liebe meinen Körper. So auch mit deiner Stimme mal ganz ehrlich und trotzdem liebevoll, ohne Judgmental, also nicht, nicht ähm, mit, was heißt Judgmental auf Deutsch? Wertend. <lacht> wertend, danke schön. Ohne wertend, einfach nur das, was ist. Okay, meine Stimme hört sich eng an meine Stimme hört sich kratzig an oder ich spreche höher, als ich mich selber empfinde. Und erstmal das wahrzunehmen und dir das zu erlauben, Und dann kannst du daran arbeiten. Aber es ist sehr, sehr wichtig, es gehört zu dir, es gehört zu uns als Menschen, die Stimme zu nutzen und wahrzunehmen. Das ist das, wie du in Kommunikation trittst mit anderen, wie du dich zeigst, du kannst über die Stimme nicht, nicht lügen. Du kannst, wenn wir am Telefon sind und jemand ist du sprichst mit, mit, ähm, mit deiner Freundin und du kannst sofort hören, einfach nur an, an, an vielleicht zwei, drei Tönen, hey, was ist denn mit dir? Geht es dir irgendwie nicht gut? Ich höre das irgendwie. Das zeigt sich unmittelbar, weil das einfach aus deinem Innersten äh, über die Stimmvibration, über deine Energie sich hörbar macht. Und ob du es willst oder nicht, deine Stimme ist immer authentisch. Das ähm, wiederhole ich öfter, weil du kannst im Außen dich hinstellen auf die Bühne und sagen, ha, ich bin der Große. Aber das Publikum merkt vielleicht, irgendwas ist nicht authentisch. Irgendwas stimmt da nicht. Und deswegen ist es wichtig, mit der Stimme zu arbeiten und sich auch zu erlauben, wertfrei einfach mal hinzuhören, wie es einem wirklich geht.
0: Schöne Perspektive. <lacht> ja, ich glaube, das erklärt es ganz gut, ist auch ganz gut verständlich, weil, ja, man kann, wenn man vielleicht ja auch Schwierigkeiten hat, authentisch zu sein oder ganz oft geht es ja auch darum, dass man sich irgendwelche Glaubenssätze, wie du zu Beginn gesagt hast, angeeignet hat oder irgendwelche Verhaltensmuster, die auf sich gräbt und dann gibt es natürlich verschiedene Methoden, damit zu arbeiten und eine mit der Stimme, das ist mir jetzt richtig klar geworden, ja. Vielen <lacht> Dank, dass wenn du dich selber nicht authentisch zeigst, dann willst du es irgendwie nicht hören, weil dann wirst du daran erinnert und dann ist es kein schönes Gefühl. Also es ist schon eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt mal hin und auch wenn mir was auffällt, was mir vielleicht nicht gefällt, ähm, probiere ich einfach nur zu sehen, zu beobachten, weil wenn ich mich mit meiner Stimme verbinden kann, mit meinem Tönen, dann Geht es mir besser, dann bin ich generell authentischer, dann kann ich mehr meiner Leidenschaft folgen und sowas. Mhm. Oder? Genau,
1: du kannst selbstbewusster auftreten, ja. weil du mit dir im Reinen bist, du bist mit dir selber stimmig, du weißt selber, aha, das, daran möchte ich arbeiten, das finde ich nicht so gut, das ist noch nicht genau äh, in Alignment, also es ist noch nicht mit mir in Übereinstimmung. Und ähm, dann kannst du einfach sicherer und authentischer auftreten mit anderen. Und wenn dich andere verunsichern, weißt du, ja, ja, das habe ich schon selber gehört, selber schon an mir gesehen, aber ich bin damit äh, fein. Und dann verändert sich das automatisch, dann entsteht ein Shift. Also du trittst selbstbewusster auf, weil du mit dir stimmig bist. Das war ja. gut, das Wort, stimmig.
0: Ich mag so deutsche ja. Worte, die schon widerspiegeln, was das bedeutet. <lacht> ja, ne?
1: genau. Stimmig
0: sein, bist stimmt. du mit dir stimmig. Das stimmt. Das stimmt. Oh, wow, richtig gut. Ja. Ja, sehr schön. Cool. Ähm, da sind wir ja fast schon am Ende von unserem ersten Teil. Wir machen ja auch noch einen zweiten Teil, in dem du deine Arbeit auch mal ganz praktisch vorstellst. Und äh, wir sind ja jetzt schon rundum in der Weihnachts- oder auch Adventszeit. Und da passiert es ja auch, dass man viel Musik hört, vielleicht auch anfängt, mit der Familie sich zu treffen, gemeinsam zu musizieren, ähm, was wäre allgemein jetzt für diese, ich nenne es mal, klanghaftere Zeit so ein Tipp, wie man bewusst damit umgeht, vielleicht auch mit anderen zusammen, um da was Schönes daraus zu gestalten?
1: Ja, also es ist schon schön, dass wir ein paar Sachen beibehalten und uns erlauben, kulturell, gesellschaftlich zusammenzukommen um zu tönen. Weil im Allgemeinen ist es halt in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft verloren gegangen. Es gehört eigentlich zu uns seit ähm, der Steinzeit, dass wir zusammensitzen und tönen. Also es ist etwas ganz Normales, was verbindet, was, was auch ähm, Heilung bringt, was ne, allgemein die, das Miteinander prägt und ja, verbindet, also auch lang, langweilig. Man erinnert sich daran, oh, da haben wir zusammen gesungen, das war schön. Jetzt ist es manchmal so, okay, Weihnachten kommt, oh shit, ich muss, äh, oh nee, ich muss wieder dieses, dieses Weihnachtslied singen und so weiter. Oder es ist vielleicht, oh endlich darf ich wieder singen. Hier aber einfach mal auch wieder bewusst wertungsfrei wahrzunehmen und vielleicht diese Zeit, wo es gesellschaftlich sogar einfach erlaubt ist, für jeden zu tönen, egal ob du Sängerin bist, Sprecherin oder einfach nur... Äh, noch nie mit der Stimme wirklich gearbeitet hast, ist es für jeden einfach hier, es ist Weihnachtszeit, du darfst tönen und singen. Wie schön, das einfach dir selber zu gestatten. Und wenn du dann mit deiner Familie bist, einfach mal bewusst zu gucken, wie geht es mir vorher, wie geht es mir nachher, wenn ich gesungen habe, wenn ich getönt habe im Miteinander, wie, wie verändert das den Raum miteinander, wie ist die Situation in dem Moment. Und mal versuchen, aus dem Herzzentrum heraus miteinander zu, zu singen oder zu tönen. Das heißt, nicht mit den inneren Ohren nur zu hören, äh, mit den äußeren Ohren nur zu hören, sondern mit dem inneren Ohr. Also nach innen zu gehen und zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich hier jetzt in der Gruppe mit den anderen zusammen töne und wie geht's mir vorher und wie geht's mir nachher. Das ist, glaube ich, eine kleine Sache, die man mit einbringen könnte. Wäre ja. schön, also das auch so ein bisschen
0: als Einladung zu sehen, quasi jetzt in einem ich nehme es mal sicheren Rahmen, wo es quasi gesellschaftlich anerkannt ist, dass man mal gemeinsam singt, vielleicht auch mal ein bisschen lauter singt <lacht> und dann in sich hinein spürt, okay, was macht das? Ja. Ich finde, da hast du auch was ganz, ja, ja, das ist mir jetzt auch spontan eingefallen, wo du gesagt hast, man erinnert sich immer daran, wenn man gemeinsam gesungen hat. Wir haben hier vor allem, ähm, wir leben ja gerade mit meinem äh, Freund und noch einem Freund zusammen im Ausland und überwintern so ein bisschen, und wir haben gerade die erste Zeit, wo alles auch noch neu ist, ganz viele Abende dazu genutzt, Gitarre zu spielen und einfach hier zu singen und im Wohnzimmer zu tanzen und sowas. Und ich erinnere mich immer noch dran, ja, es ist jetzt noch mal ein bisschen weniger geworden, weil unsere Gewohnheiten haben sich angepasst und verändert, aber das ist was, wo ich mich definitiv dran erinnere und ich denke immer wieder, oh, das könnten wir ja mal wieder machen, das war so schön, da einfach zu dritt gemeinsam zu singen und ja, dazu sich so zu bewegen, ohne Vorgabe, ja, ohne, das waren auch teilweise einfach nur irgendwelche Mantren oder so, einfach, und dann ohne Tanzschritte einfach fließen quasi, ja.
1: Ja, du kannst dir halt vorstellen, wenn man jetzt von der Energieebene ausgibt, was auch nicht esoterisch ist, sondern auch wissenschaftlich, aber du, es ist natürlich aus meiner Sicht jetzt, ähm, aus der spirituellen Sicht, alles spirituell, aber du kannst die Spiritualität auch immer wissenschaftlich betrachten wenn man jetzt einfach mal se sieht, ähm, dass alles Energie ist, wenn ihr zusammen sitzt und tönt, dann verbindet sich eure Energie, also die Schwingung miteinander, ne? die fließt miteinander und ihr seid glücklich miteinander, ihr, die, das Tönen an sich, die Mantren verändern schon eure Stimmung, euer, euer Gefühl, ihr seid dankbar, ihr seid positiv und das verbindet sich und dieses Gefühl bleibt im Körper, in den Zellen als Erinnerung.
0: Mhm. Ja, Cool. Sehr gut. Dann ähm, lass uns zum Abschluss noch zu unseren drei Tipps to go kommen. Liebe Quen, äh, jetzt ganz spontan äh, zum Thema Stimme, Gesundheit. Was wäre so dein erster kurzer Tipp to go, was jemand machen darf, erinnern darf, um sich mehr zu verbinden, mehr zu stimmen? Ja.
1: Yeah. Tipp 1, wie ich vorhin gesagt habe, einfach mal ein bisschen summen. Einfach das Summen eben. Es gibt auch ein Buch, The Humming Effect von Jonathan Goldman. Einfach ein bisschen mal strecken und das kannst du überall machen. Und so. Tipp 2, seufzen. <lacht> mhm. Wir erlauben uns, ähm, auch selten zu seufzen vielleicht ohne Ton wenn etwas sehr schwer ist was auch schon okay ist aber einfach mal mit Ton und auch zu seufzen wenn es dir gut geht also und das einfach mal dreimal wiederholen immer ab und zu zwischen dem Tag das ist der zweite Tipp ja der dritte Tipp deine Haltung betrachten. Also, was macht deine Haltung mit deiner Stimme? Wenn du am Arbeitsplatz bist und das Gefühl hast, du bist unsicher, versuch mal darauf zu achten, ob du dich ganz kurz bewusst machen kannst. Ist mein, ist mein, sind meine Schultern nach vorne? Bin ich? Ist meine Brust frei? Wie ist mein Atem? Und darauf zu achten und dann einmal ganz kurz dich aufzurichten und dann nochmal zu dir selber Dein Atem in den unteren Bauch zu schicken, also unterhalb des Bauchnabels. Da kommt nämlich der Atem her, auch für die Stimme. Und hier auch bewusst das Zwerchfell. Das Zwerchfell hat unmittelbar mit der Lunge und vor allen Dingen auch mit der Stimme zu tun. Das heißt, du atmest tief ein. Und dann kannst du einfach mal auch, hey, einmal nur das.
0: Machen wir gleich noch eine längere Übung dazu, die man direkt mitmachen kann. Vielen Dank, Gwen, für die Tipps, für deine Zeit, deine Erfahrung, deine Arbeit. <lacht> Wir sehen uns ja gleich wieder. Und für alle, die jetzt zugehört haben, ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Tipp nehmen. Ihr dürft jetzt auch mal ha, die Folge sinken lassen. Ja? Einmal noch bei Strecken vielleicht, wenn ihr gesessen habt oder euch bewegen und gern bei Instagram unter dem Post kommentieren, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitgenommen habt. Auch gerne mal der Quen vorbeischauen können. Wie erreicht man dich am besten? Ja? Was dürfen wir da in die Show-Notes reinpacken?
1: Ja, gerne. Also auf Instagram Stimme dein raumde und das gleiche eigentlich meine Internetseite, meine Website www.deinestimme.deinraum.de. dein raumde Ja, ich, meine Arbeit biete ich in Hamburg im ganzheitlichen Zentrum Ohana an und auch online. Also kannst 1 zu eins sessions mit mir machen, Online-Kurse, genau, holistische Stimmtherapie. Und ich biete auch Soundbaths an, also Klangreisen mit atem Klangschalen und Stimme. Und das kannst du auch online buchen. Genau. Und auf meiner Instagram-Seite findet man eigentlich die Infos dann dazu.
0: Ja, ja. Packen wir alles mit rein. Denn ähm, vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet ihr auch gerne auf iTunes und schaut bei der Quern auf jeden Fall vorbei. Ähm, habt einen wundervollen Tag, einen Abend, einen Morgen. Wir sind Maddie und Jazz. Bis dann